0: va, ah, aquí estamos otra vez, para caminar juntos. Bueno, aquí estamos escuchando a los magníficos cantores del Alba, aquel conjunto folclórico que se formó en 1958 y que estuvo originalmente integrado por Tomás Campos, Gilberto Vaca, Javier Pantaleón, Alberto González. Y cantando, bueno, quien no conoce, ¿no? La Felipe Varela. Y justamente hoy vamos a hablar de Felipe Varelli. Para ello he convocado a un historiador de Fuste, eh, miembro titular del disuelto Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorreo, y además alguien que le ha dedicado tiempo y talento y trabajo al tema de los caudillos federales. ¿Cómo estás Hugo?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos.
0: Suéltame, ¿quién fue Felipe Varela?
1: Felipe Varela, ese gran calumniado de la historia oficial por aquella incursión memorable en Salta, ¿no? donde se tejió la leyenda negra sobre esta montonera que derrotaba después de la batalla de Pozo de Vargas, ...realizó una campaña por todo el noroeste... ...hacia el confín, incluso de Bolivia... ...donde finalmente se refugió... ...lamentablemente eso es lo que ha recogido con fuerza... durante mucho tiempo el folclore incluso... ...de nuestro país... ...pero Felipe Varela en Catamarca y La Rioja... ...ha sido siempre venerado... ...como el gran caudillo sucesor de Facundo y del Chacho Peñalosa, que además levantó un, un programa excepcional de la Unión Americana y dejó una, una huella indeleble en, en su pueblo como eh, esa última etapa de resistencia de los pueblos del interior al, al proyecto centralista, portuario...
0: Sobre todo, la, no fue... sobre todo la guerra del Paraguay, ¿no? Digamos,
2: él fue.
1: Claro, que en, que en la época de la guerra del Paraguay, justamente, ¿no?, motiva ese levantamiento de Felipe Varela pidiendo que cese la guerra fratricida y pidiendo la vuelta a un régimen constitucional y la solidaridad con los demás países armados de América. Eso es lo notable de la campaña que se llamó de la Unión Americana.
0: Ahí este, vos ha hablar de la. De... De la leyenda negra. Bueno, es interesante. Acabamos de escuchar un fragmento de esa maravillosa samba que es la Felipe Varela. Pero digamos que originalmente sí. tenía otra letra, ¿no? Que la letra que escuchamos es la letra que le deformaron los vencedores de la batalla del Pozo de Vargas. Por ejemplo, se claro. galopa en el horizonte tras muerte y polvaderal porque Felipe Varela, matando llega y se va. Y en cambio Pero, Juan, es el, Juan es la
1: versión unitaria, ¿no?
0: Claro, Juan Carrizo recogió la versión original que decía, por ejemplo, de Chile llegó Varela y vino a su patria hermosa, aquí ha de morir peleando por el chacho peñaloz.
1: Claro, hay todo un cancionero y hay toda una cantidad de coplas que fueron recopiladas por Fermín Ansalá, por Alfonso Carrizo y otros investigadores que rescata justamente esa memoria que quedó viva en el folclore. Lamentablemente, bueno, los, 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 los salteños con una visión unitaria se adelantaron a, a imponer esa canción tan tan bonita, realmente que tiene tanta fuerza, pero que yo creo que, bueno, es, es parte del debate ¿eh? de, de cultural, historiográfico, folclórico, que todavía Estamos no hemos terminado de resolver.
0: No, 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 es al contrario, los contratiempos nos fortalecen más todavía. Vos hablabas del manifiesto del general Felipe Varela a los pueblos americanos, así se llama, ¿no? Claro, y vamos, a leer claro. algunos, vamos a leer algunos párrafos. Argentinos, el hermoso y brillante pabellón que San Martín, Alvear y Urquiza llevaron activamente en 100 combates, haciéndolo tremolar con toda gloria en las tres más grandes epopeyas que nuestra patria atravesó incólume ha sido vilmente enlodado por el general Mitre, gobernador de Buenos Aires. La más bella y perfecta carta constitucional, ahí justamente lo que vos estás diciendo, democrática, republicana, federal, que los valientes enterrianos dieron a costa de su sangre preciosa venciendo en caseros al centralismo odioso de los espurios hijos de la culta Buenos Aires, ha sido violada y mutilada desde el año 61 hasta hoy por Mitre, y su círculo de esbirros. Haciendo un comentario de estas dos primeras estrofas, vemos que hay un elogio hacia Urquiza. Él pone, por sí. ejemplo, a la par San Martín Alviar y Urquiza, y luego habla muy elogiosamente de caseros. Ahora, esto tenía un sentido que vos sabés muy bien, y es que la revolución, digamos, la sublevación federal, eh, que se produce después de caseros, aspira a que Urquiza se ponga al frente, ¿no es cierto?, otra vez, de una confederación provincial. Eh, Son muy dramáticos los mensajes que le envía Varela, que le envía Peñalosa, eh, que le envía Sá, a Urquiza, pidiéndole que se ponga al frente. Primero porque Urquiza, de alguna manera, había eh, representado en un momento de la historia el liderazgo de los intereses provinciales. Pero también porque el único que podía financiar una revuelta contra Buenos Aires era Urquiza. Urquiza sí, en ese te...
1: momento están puestas las esperanzas de las claro. provincias del interior en Urquiza que en realidad defrauda no y finalmente sigue plegándose al proyecto porteño de Mitre, tanto en, en, en cuanto a la guerra de Paraguay donde bueno es bochornoso incluso lo que tiene que sufrir cuando se le desbandan las tropas como luego, eh, incluso en su intento final de, de, de conciliar con Sarmiento, que es lo que le va a costar la vida, ¿no?
0: Claro, eh, en realidad final, la actitud ¿no? la actitud de Urquiza es bastante cuestionable porque él les da largas a los, fede- a los caudillos que acuden a él. Les dice que sí, que como no, que por supuesto que cuenten con él, pero que todavía no es el tiempo que él está esperando la oportunidad para ponerse al frente nuevamente. De una confederación provincial. Y al mismo tiempo, esa ansiedad, digamos, los caudillas, él la usa para negociar con Mitre. O sea, claro, Mi, Mitre sabe que.
1: Era ser el jefe del partido federal.
0: ¿no? Mi, Mitre sabe. Pero que que
1: fue en un, en un tiempo y luego defeccionó. ¿no?
0: Claro, Mitre sí. sabe que realmente la amenaza de si Urquiza se pone nuevamente al frente eh, del federalismo provincial es una amenaza seria. Y entonces... Sí, hubiera
1: él, cambiado él, la historia.
0: ...permanentemente <risas> negocia con Urquiza... ...y Mitre sabe cuál es el lado débil de Urquiza, ¿no es cierto? Que tiene que ver más bien con el tema dinerario, ¿no? Un hombre muy ambicioso. En fin, es una persona polémica, también podemos elogiar unas cuantas cosas de Urquiza... ...pero visto desde, desde Felipe Varela, bueno, no hay mucho para elogiar, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, Felipe Varela había sido soldado oficial era ejército turquicista, o sea que de alguna manera tenía un respeto y esperanzas en, en su figura, ¿no?
0: en, en su papel político. Fíjate vos, voy a leer otro párrafo salteado de esta manifiesto eh, de Felipe, Pero dice, compatriotas de que aquel, a decir, Mitre, su el gobierno de la nación, el monopolio de los derechos públicos y la absorción de las restas provinciales vinieron a ser el patrimonio de los porteños condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reserva para sus hijos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista. Y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno Mitre. Eh, Bueno, hay muchos que consideran que esta proclama es un elemento fundamental de la historia del federalismo argentino. Huguito, bueno, muchísimas gracias Hugo Chumbita por esta charla. Bueno, Un abrazo. No, fuerte. Gracias
2: a vos, ¿eh?
0: Un encuentro en el Dial. Los Caminos. De Pacho O'Donnell. En estos últimos días ha estado muy presente, eh, debido a su fallecimiento, eh, la figura de Fidel Castro. Eh, eh, como soy enemigo de, de la retórica, eh, me gusta recordar, bueno, también por mi pasión de historicista, me gusta recordar eh, algunos hechos de, de la historia de Fidel. Uno de ellos, yo recuerdo que yo personalmente lo viví muy angustiosamente, fue cuando estuvimos a punto de la guerra nuclear que considerábamos y seguimos considerando, inclusive ahora hay más poder todavía, de que era el fin del mundo, ¿no es cierto?, una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y digamos que nunca se estuvo más al borde de la guerra nuclear que a raíz de la crisis de los misiles. Hagamos uh, alguna memoria sobre esto. Fidel cuando derroca al cruel tirano Fulgencio Batista, en sus primeros momentos busca la ayuda de los Estados Unidos. Eso lo hace, por ejemplo, en la Argentina en 1959, cuando viene a la reunión de los 21 durante el gobierno de Arturo Frondizi y plantea claramente el pedido a Estados Unidos para que destine una cantidad importante de dinero para favorecer el desarrollo industrial, desarrollo económico, de los países de Latinoamérica. Fidel, indudablemente, tenía que cumplir con la promesa hecha a los campesinos que se incorporaron en masa a su guerrilla en la Sierra Maestra. Y eso siempre se lo recordaban sus dos laderos que se confesaban abiertamente como comunistas, que eran su hermano Raúl y nuestro Che Guevara. Por eso es que incauta tierras, digamos, y toca intereses de su vecino, que está a menos de 90 millas de distancia, que es la principal potencia del mundo, que era y sigue siendo Estados Unidos. Luego, además, eh, incauta algunas refinerías, algunas empresas, y Estados Unidos torpemente le declara, podríamos decir, la guerra, por lo menos una situación beligerante, no solo el bloqueo, sino también el saboteo, etcétera, etcétera. Entonces Fidel no tiene otra alternativa que volcarse hacia el bloque comunista, incorporarse, digamos, a los países satélites de la Unión Soviética y se declara abiertamente marxista, leninista. Recordemos también que hay un intento de invasión en el Bahía de Cochinos, una expedición preparada antes de que asumiera Kennedy, Kennedy él no la manda eh, acorde con sus ideas, con la, con la violencia y la colaboración norteamericana que estaba prevista, sino que eh, bueno, la deja prácticamente a su, a, a su aire y la invasión es rechazada en 72 horas por la movilización popular en defensa de la revolución castrista. Eh, bueno, por supuesto, eso fue una herida muy seria a, Al prestigio, podríamos decir Y al honor americano Y entonces se redoblan los, eh, los actos Las acciones eh, beligerantes en contra eh, de Cuba ¿no? Se pone en marcha una operación Que se llama Operación Mangosta Que consideraba, bueno, en utilizar todos los medios Por ejemplo, incendio el bombardeo de los cultivos de azúcar, la infiltración de, de saboteadores y de espías, etcétera, etcétera. Eh, inclusive estaba muy presente la idea de una nueva invasión a Cuba, pero esta vez con todas las de la ley, diríamos, y con plenas garantías de éxito. Fue entonces cuando Castro le anuncia a Khrushchev, que era entonces el el jefe de la Unión Soviética, el presidente el secretario general, ¿no? De la Unión Soviética de la invasión inminente y le pide que la defienda, es decir, que arme alguna forma de defensa de la revolución cubana. Y entonces se pone en marcha una participación en la diplomacia de estas negociaciones muy importantes de nuestro Che Guevara. La cuestión es entonces, eh, la Unión Soviética decide efectivamente instalar Misiles R-6 son misiles de alcance medio pero de cabeza nuclear en la isla de Cuba, es decir, en la, en la puerta ¿no es cierto? De, los, de los Estados Unidos. Eh, Fidel exige a la Unión Soviética que proclame que una invasión a Cuba sería equivalente a un ataque directo a la Unión Soviética, es decir, que habría una respuesta nuclear inmediato por parte de la, de la Unión Soviética. Indudablemente cuando los Estados Unidos descubren digamos, esta fuerza que se está instalando ahí en la en, en la vereda de su, de, su, de su país, indudablemente reacciona mmm, con fuerza. Eh, la operación eh, de la Unión Soviética se llamó Operación Anadir. Y la idea fue, fíjese, eh, en, en el marco, me acuerdo que era... Si no me creo que no me equivoco, entre mediados entre junio y octubre de 1962, acá tengo la lista frente a mí. Remitió a Cuba 24 plataformas de lanzamiento, 42 cohetes R6, ¿no es cierto? 45 ojivas nucleares, 42 bombarderos Ilyushin 228, muy avanzados. Un regimiento de aviones de caza que incluía 40 aeronaves MiG-21, fíjese qué enorme cantidad. Dos divisiones de defensa antiaérea soviética, cuatro regimientos de infantería mecanizado y otras unidades militares. ¿Saben ustedes cuántos soldados de la Unión Soviética estaban instalados en Cuba? 50.000, 50.000 fuerzas de la Unión Soviética, por supuesto que había también de otros países, aunque la operación fue muy secreta, trató de que fuera muy secreta, pero fueron detectados, ¿no es cierto?, por los servicios de inteligencia norteamericanos, y también algunos que que recuerden de aquellos tiempos un famoso caso, cuando se derribó el avión U-2, U-2 que era un avión espía eh, norteamericano que fue derribado sobre eh, en cielo cubano. Eh, Bueno... Quienes, la mejor descripción que puedo hacer de esto, si a ustedes les interesa esto, vean J.F.K. de Oliver Stone. Una gran película que en realidad es una investigación sobre cómo fue eso. A mí una de las cosas que más me impresionó de la película es el hecho de que todo era una enorme eh, institución. Estaba el gobierno de Estados Unidos, estaba la CIA, estaba el FBI, estaba el ejército, pero la decisión dependía de una persona que fue John Fitzgerald Kennedy. Y ahí es donde uno piensa qué es lo que hubiera decidido Trump en ese momento, ¿no es cierto? Porque al frente de un país que tiene en sus manos la posibilidad de destrucción del mundo, hace falta realmente alguien equilibrado. Acá me recordaba a Micaela, la productora Micaela Polak. Y hace pocos días, Trump felicitó a los brigadistas que lucharon en en contra del gobierno cubano en la Bahía de Cochinos y que los dijo que los iba a vengar. Bueno, es un mal antecedente, ¿no es cierto?, para estas cosas que digo. Eh, Bueno, la cuestión es que forcejearon. Del otro lado también hay que elogiar la sensatez de Khrushchev. Eh, Me acuerdo que el tema era que iban avanzando las naves, más naves... Eh, soviéticas hacia Cuba porque llevaban todavía más armamento, cuando este, se le puso una zona, digamos una línea, de que no podían, Estados Unidos avisó que no podían pasar esa línea, si pasaban esa línea, si seguían avanzando, era la guerra. Eh, bueno, el mundo estuvo en ascuas, Pensando que iban, en fin, absolutamente alertas a si se pasaba o no se pasaba, si los barcos rusos pasaban o no pasaban esa línea. Afortunadamente, a último momento, después de negociaciones que se imaginan verdaderamente muy, 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 muy exaltadas, eh, finalmente los barcos rusos dieron media vuelta y se volvieron. Y ahí el mundo respiró aliviado. ¿Qué es lo que se negoció? Bueno, se negoció el hecho de que Estados Unidos no iba a volver a atacar a a Cuba, cosa que se mantuvo hasta ahora, ¿no? Que se mantuvo fue un bloqueo, pero no se mantuvo, no se hizo ningún ataque directo, digamos, a la isla. Y por parte de Estados Unidos, una de las concesiones, por lo menos la más evidente, así como la Unión Soviética desmantelaba las bases cubanas, Estados Unidos desmanteló las bases turcas, o sea, había instalado mmm, eh, bases en, en en Turquía eh, que tenían el mismo sentido de amenaza, porque Turquía es eh, limítrofe con, con Rusia, de la misma, digamos, la misma, la misma amenaza que los misiles eh, en Cuba hacia los Estados Unidos. Eh, con cierto mmm, disimulo, pero al cabo de los seis meses estaban desmanteladas. Eh, todas las bases norteamericanas en Turquía. Bueno, eh, queríamos recordar esto porque me parece que la memoria de Fidel se ha ido mucho en, en retóricas y en... bueno, eh, pero... Ah, y creo que también es importante recordar momentos históricos de Fidel Castro.
3: transitando
0: por nuestra historia los caminos de de Pacho O'Donnell muchas historias para compartir los caminos de Pacho O'Donnell Era, por supuesto, Tarquito Militar de Mariano Mores. Y bueno, tocado, ejecutado por la orquesta de Miguel Ángel Vertero, violinista. Una orquesta de una formación eh, particular, muy de cuerda, ¿no es cierto? Tiene ocho violines, eh, tiene dos eh, violas, dos chelos, un contrabajo, un bandoneón, Santiago Gil, un piano y percusión. Y bueno, la formó y la dirige Miguel Ángel Bertero, que está con nosotros, con Breva Bertero. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, muy honrado. Este disco se llama 100% Tango Argentino. Así es. Bueno. Eh, ¿quién, usted es una persona bueno que ya tiene una larga historia eh, como integrante de varias o de muchas orquestas de tango. ¿no? inclusive tocó la orquesta sinfónica de entre ríos, la orquesta de teatro colón. ¿Usted ha tenido una formación académica, digamos, de violín? Sí, en realidad eh, vengo mi, mi, mi formación
4: académica, este, aparece después que el tango ¿Ah, sí? ajá, ajá. se va al bombo, digamos como ¿Qué que como se guía, claro como ¿Qué? guía Fíjese, este Ay, es gracias. mi primer baile en el 1955. Es
0: Un niño de ocho años acá, de 10 Exactamente. años. Exactamente.
4: En 1955 fue en la época de los bailes, que ahora se le llama Milonga.
0: Y aparece un niño de pantalones cortos en medio de dos bandoneonistas claro. y, y fíjese, dos acordeonistas. Con
4: sol de noche y silla de paja.
0: <risa> ¿Por qué dijo que se fue al bombo el tango? No,
4: se... claro, porque yo estoy hablando del año 55 y, y pude, tuve la suerte de vivir todavía la época de oro, digamos, del, del tango, cuando ya después de los 60, o sea, nosotros antes de los 60 subíamos al escenario, cruzábamos la pista, sacábamos pecho, nos claro. sentíamos Después, después este, nos invadió, digamos, otra música, el tango se dejó de bailar y... Cuando subía la orquesta típica al escenario, no bailaba más nadie, quedaba en la pista
0: limpia. Y que se, se mantenía, la gente seguía hablando.
4: La gente seguía hablando y nosotros aparte sabíamos, de, de, de disilusión doble, porque sabíamos que nos, podían porque había, nos ponían porque había una ley que tenía que haber una orquesta del género típico, género tango, en, en cada baile, o sea, este, estaba obligada. O sea que Estaban poner... ahí
0: por obligación, no por. Exactamente. No por elección. Así fue. ¿Y qué tiene que ver eso con su formación académica? Y bueno,
4: porque después de todo este desparramo que ocurrió, este, tuvimos que cada uno quien pudo puso una zapatería, el otro hizo tal cosa. Bueno, yo tuve la suerte de. de, de de poder entrar en la Orquesta Sinfónica Santa Fe, ahí seguí mi carrera, Orquesta Sinfónica Entre Ríos, después vine a Buenos Aires, el Teatro Colón, y después pasé a la Sinfónica Nacional, de la cual hoy me acabo de retirar este año y llevo 60 años tocando violín con 52 años de orquesta. ¿En
0: la Orquesta Sinfónica Nacional? En la
4: Orquesta Sinfónica Nacional estuve 40 años. ¿40 años? Sí. Ajá.
0: Muy bien, bueno, para tocar ahí hay que tocar bien, ¿no? También grabó con los maestros Osvaldo Berlingieri, Néstor Marconi, Colangelo, Leopoldo Federico, Horacio Salgán, bueno, qué nombres, ¿no? Mariano Mores, Atilio Estampone, Carlos García, Osvaldo Piro, etcétera, etcétera. etcétera. Sí, sí, prácticamente grabó con todos. O sea que usted todos. tiene recuerdos de todos ellos, ¿no? Exactamente, sí, ¿De quién, sí. ¿A quién recuerda muy especial? Si hoy yo le digo, bueno, cuénteme algo de alguno de ellos. El, y bueno, el que se
4: me viene en Ese. la memoria rápidamente es Leopoldo Federico. Leopoldo Federico. Sí, digo por él siento hasta me toma una angustia cuando cuando lo nombro porque fuéramos pues, es un gran amigo. Aparte un gran músico y una gran persona. ¿Por qué esa angustia? Y porque por la pérdida de, de sí, Leopoldo que no está viendo, se, se, se perdió un gran músico. Se
0: perdió un gran músico. Un gran
4: músico claro. y una gran persona, una persona que colaboraba con todos los músicos y era, era una gran era, era era un referente muy importante Ajá. él era bandoneonista yo soy violinista sí, pero sí, no obstante sí. eso era
0: muy importante para para, para usted mí. tendrá anécdotas de muchos no pero hoy vamos a escuchar otro vamos a elegir qué le parece si elegimos mañana iré temprano de Enrique Franchini y Carlos Bar. ¿Cómo no? ¿Quién es el arreglador de estas eh, piezas?
4: Bueno, eh, la primera que escuchamos, ¿Sí? eh, Taquito Militar, es Fabián Bertero, mi sobrino, Ajá. que es muy buen arreglador, es violinista él también, y, y también este, eh, toca conmigo en esta, en esta grabación. Este lo que vamos a escuchar ahora que usted anunció mañana y temprano tiene una pequeña historia que quizás dale, no sé si, si quiere. Sí, sí, claro, Este yo a Francini no lo conocía. Francini ha sido uno de mis ídolos, y creo que de mucha gente, de los grandes violinistas argentinos. ¿Cómo? Franchini
0: Pontier, ¿no es cierto? Eh, claro,
4: Franchini, claro, cuando empezó Francini Pontier, exactamente. Claro, claro. Este, yo tenía 10 años en esa época, 9 años. Bueno, eh, estando acá en Buenos Aires, rápidamente, y voy a tratar de... de, 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 de dele. Eh, este, eh, en, me encontré enfrente del Colón con Suárez Paz, Fernando Suárez Paz, el, el violinista de Astor sola no? Claro, claro. Eh, gran amigo, extraordinario violinista, que me dice, vení que te voy a dar una sorpresa, eh, vamos a grabar. Bueno, vamos. Entonces eh, terminamos en la, en la sala de grabación, en aquel entonces de los TNT, de los famosos TNT. ¿no? Y llego ahí me encuentro con Enrique Mario Franchini, con Reinaldo Niquele, otro fenómeno del violín, este, Suárez Paz, y yo digo, ¿qué hago acá? Uh-huh. Y entonces este, ahí aparece... Este, un pianista, Ronald Valentino, de la zona de, 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 de que era yo, de Santa Fe, que yo cuando era chico tocaba con él, que tenía 14 años, este, que cuando él se enteró que yo estaba aquí, él estaba acompañando a Enrique Dumas acá, nos no habíamos dejado no, totalmente habíamos perdido contacto. Entonces, cuando se enteró que estaba, dice, llamalo Angelito, él me decía Angelito a mí. Bueno, muy bien, hicimos la grabación, también por eso puse en este CD concierto en la luna, por este, por este encuentro ahí con este Ronald Valentino. Pero terminamos la grabación cuando me encuentro en la vereda que iba para el Teatro Colón. En ese entonces, el año 76, estaba en el Teatro Colón. Franchini me llama y me dice: ¿Para dónde va, joven? Me dice: Porque no, 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 sí, a, sí. a nosotros no nos, no, nos trataban de usted en esa época, ¿no? Las personas mayores. Entonces le digo: Voy para el Teatro Colón, venga, lo llevo. Me dice: Yo voy a caño 14. Entonces, este, ahí me cuenta, mire, usted sabe que escuché los otros días eh, en televisión, en un programa de Andrés Percival, en la noche de Andrés, que usted tocó, dice, un tema mío, mañana iré temprano. Casualmente ese tema se tocó para mi casamiento. Uh-huh. Pero le voy a contar una historia, dice, que nadie la sabe, o que pocos la sabían yo no la conocía ese tango donde en la letra de Carlos Barr dice eh, voy a llevarles flores a la tumba de mi amada no es de mi amada esposa o mi amada novia es de mi amado hermano Ah, que en aquella época nosotros no podíamos digamos poner, digamos, no 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 iba a tener éxito la letra, entonces tenían tenían que cambiarla. O sea, este tango está dedicado a su hermano, a su, hermana, a su hermano muerto, a su amado, a su amado hermano Horacio.
0: El violín de Miguel Ángel Bertero, ¿no? Con cual estamos conversando. Bueno, pues a continuación podemos escuchar. Primero le quiero decir que este programa, ¿sabe, amigo Bertero? Sí. Es solamente posible por el talento de mi productora Micaela Polak y del ayudante técnico, del operador técnico Matías Arreceigor. Buenísima gente, muy capaz, muy leal. Y bueno, ellos son los que hacen posible esto. Y vamos a escuchar recién el concierto en la luna. O sea que vamos a escuchar el concierto Amor. en la luna. Qué lindo, ¿no? <risa> uh, Osmar Maverma, el autor Exactamente uh, este, este piano espléndido que escuchábamos Está Elisa Muñoz Bertero Exactamente, es mi
4: esposa <risa> Que hace de los años 69 Que trabajamos juntos Y que ah, empezamos mal. a dar conciertos en esa época dábamos, digamos, Hacíamos músicas clásicas ¿no?
0: este, ¿Sigue eh, haciendo? Sigue dando música clásica
4: Ahora en este momento no, tengo ganas de comenzar de nuevo otra vez este, con piano, hacer un poco de música de cámara, quizás vuelvo a hacerlo. Lo que pasa es que ya llevo 60 años tocando el instrumento y casualmente ahora mi, mi retiro de la sinfónica y todo eso hace que haga un pequeño
0: Impas, paréntesis. Claro, comandan, sí. comandan los dedos.
4: <ríe> y los dedos con el tiempo, hay, o sea, en vez de estudiar menos, cada vez hay que estudiar más. Claro,
0: sí, sí. Hay que hacer ejercicios especiales para mantenerlo. La... Eh,
4: hay que estudiar todos los días, no se puede dejar. Estudiar que decir. El instrumento, sí, practicar el instrumento, practicar sí, practicar este... el instrumento para mantenerlo, porque es un, es un trabajo eh, como. es netamente muscular y, y cerebral. Sí, sí. Obviamente, después está la parte emotiva, expresiva, de imaginación, todo lo que uno pueda agregar, pero la parte mecánica. Es totalmente muscular. El
0: disco de Miguel Ángel Bertero se llama 100% Tango Argentino. Eh, y se animaron también con Piazzolla, ¿no es cierto?
4: También con, nos animamos con Piazzolla. Sí, sí.
0: Oblivión, nada menos.
4: Oblivión, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí.
0: Bueno, Bertero, eh, eh, muchas gracias eh, por su visita. Favor, y a no mí me gusta cree. tanto, Oblivion, que voy a hacerle el homenaje a él y a usted, de que lo vamos a escuchar entero. Muchas gracias. No, gracias por su visita. Es un honor. you
3: transitando
0: por nuestra historia los caminos de Pacho O'Donnell es sabido que la historiografía revisionista eh, uno de los objetivos que tiene es rescatar las figuras olvidadas, excluidas eh, por la historia oficial y estas exclusiones no son arbitrarias, responden a ese principio liberal eh, oligárquico eh, porteñista no es cierto, antiprovincial y por eso es que hay alguna, por ejemplo es, la historia oficial es una historia de, de personajes de, de alta clase, ¿no es cierto? Inclusive la Revolución de Mayo nos lo cuentan a partir de los criollos eh, pudientes, ¿no es cierto? De los criollos que compartían, podríamos decir, la clase alta de aquellos tiempos y se obvia la participación popular en la misma. La historia oficial tiene poco lugar para las mujeres, tiene poco lugar eh, para, los, eh, para los obreros, para los trabajadores, y tiene muy poco espacio, sobre todo para los afrodescendientes. Eh, inclusive uh, hay historiadores que afirman, y yo les creo, que el sargento Cabral era esclavo, o por lo menos era um, hijo de esclavos. Entonces, ustedes saben que el ejército de San Martín incorporó afroargentinos que buscaban de esa manera también, después de algunos años de servicio, de adquirir la libertad. Eh, bueno, pero nunca nos contaron que el sargento Gabriel Cabral era un negro, para decirlo en la terminología tradicional. Eh, Daniel Vignon, que es un historiador que perteneció al Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, ha escrito un libro muy interesante que tiene el sentido de restañar justamente este olvido, entre comillas, muchas comillas, de nuestra historia oficial un libro que se ocupa de una figura verdaderamente entrañable eh, de de nuestra historia de la época de la independencia. ¿Cómo estás, Daniel?
3: ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo va?
0: Bueno, contanos qué es tu libro.
3: Bueno, yo te estaba escuchando atentamente antes de entrar de lleno. No solo eh, no nos contaron que el sargento Cabral era afrodescendiente, y no, tampoco nos dijeron que el compositor de la música de la Marcha de San Lorenzo también era afrodescendiente.
0: Ah, eso no lo sabía. El, el
3: Cayetano Silva, uruguayo, nacionalizado argentino, escribió la, la música de la Marcha de San Lorenzo y lo llamativo del caso, que esto viene a colación, es que cuando él fallece en Rosario, el 18 de enero de 1920, no, le niegan sepultura por ser negro Ajá. y, y terminan sepultándolo en el cementerio de Venado Tuerto recién, en 1997, pero sin una lápida que tenga su nombre.
0: (risa) Bueno, contame de tu libro.
3: Bueno, el libro de María Remedios, lo que trata de hacer, es lo que bien dijiste vos, comenzó siendo la historia de ella, de esta mujer valiente, afrodescendiente, que comienza su carrera, digamos, de, de, de apoyo a la liberación americana en la segunda invasión inglesa, haciendo de enfermera, aliviando a los soldados de sus mochilas, de los pesos, este, peleando entre medio del de, de, del aceite que caía de, de desde las terrazas, y luego ya producida la primera junta cuando Belgrano emprende su camino este de glorioso de, de guerras y de liberación en, en el Ejército del Alto Perú, ella se se enrola en, en el ejército junto a su marido y sus dos hijos, uno de ellos entenado, hijo del marido traído al, al, al casamiento ya ya después, este, todos afrodescendientes, este, y, y para hacerla corta y no abusar del espacio, van con Belgrano desde la salida misma de, de la Junta en Buenos Aires, llegan hasta el Alto Perú, jura la bandera, interviene en, en el éxodo jujeño, llevando una antorcha, quemando los ranchos, las cosechas, pelean la batalla de Tucumán, este, están las derrotas de Vicapugio y Ayouma, pelea la batalla de, Tuc- de Salta, eh, es, de, es de destacar que de, de, luego de la batalla de Tucumán, cuando Belgrano este, se entrevista con ella previo al combate y ella le pide permiso, eh, Belgrano en principio le dice que no que las mujeres no pueden ir al frente de combate, pero como a una gente, a una persona con pasión libertaria como era ella no se le podía decir que no en estas cosas, ella va igual como enfermera y termina levantando este, las armas y peleando codo a codo con los soldados, ¿no?
0: Se, y... habla, se habla de que ella es la madre de la patria.
3: Sí, con... empezó empezó la voz entre los soldados de llamar la madre de la patria, esto llegó a Belgrano, Belgrano luego de esta batalla, que estoy mencionando, la de Tucumán, frente a la tropa con su sable en alto, la nombra capitana del ejército.
0: Capitana del ejército. Sí, uh-huh.
3: señor, y ahí mismo este, reconoce la reconoce, con, como se había hecho popular, como madre de la patria. Es luego de esa batalla en que ella es reconocida como madre de la patria y capitana del ejército del norte por el propio general Belgrano. Este, es prisionera luego de las derrotas, sometida a nueve, a nueve días estar atada en el centro de una plaza este, tomada por los realistas en el norte este, a 30 latigazos por día. ¿Vos? ¿Te imaginas, Pacho, lo que era un noviembre pleno verano en esa, en ese norte, este, en, un, en medio de una plaza, con el polvo, con la sangre, con el sudor, este, y con esos lonjazos 30 por día atadas, sin desatarla las 24 horas, este, esperando que muriera de infección? Y cuando la meten en el calabozo, en vez de compadecerse, ayuda a los patriotas que estaban presos a escaparse, para que se unan a Güemes y a Belgrano en Salta, y cuando ella se escapa se lleva consigo el cuerpo decapitado de su marido y lo da cristiana
0: sepultura en Santa es una historia no el tema es que después no le fue mejor no es cierto o sea su su misma condición su misma condición de de afrodescendiente y por los prejuicios que habría y demás del tema de la época hizo que finalmente terminara de mendiga en Buenos Aires no
3: muy bien, exactamente. Eh, todos la llamaban la capitana, nadie sabía por qué, hasta que un día Tomás de Anchorena la ve y dice, "Pero si es la capitana, ¿qué hace acá?" Y y entonces él lleva este la, la convence de escribir una una carta pidiendo una pensión por su por su actividad durante tanta la guerra de independencia. Ni siquiera este, es leída prácticamente esa carta, Tomás de Anchorena después lleva su caso a la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires donde se le otorga una pensión este, después de muchos cabildeos que a los tres años este, se le resuelve dar un peso por día de pensión. Para que te des una idea, 70 centavos haría este, un litro de aceite.
0: El, el, la que la trata mejor es Rosa, ¿no?
3: Claro, Rosas cuando se entera quién es ella... ...manda a incorporarla a su ejército... ...le da... ...la asciende con el grado de sargento mayor... ...o
0: sea ejército. que cobra el salario de un sargento... Y,
3: ...y ahí empieza a cobrar... ...y en agradecimiento... ...ella se pasa a llamar a partir de ahí... ...por propia voluntad... ...María Remedios del Valle Rosas...
0: ...claro, se agrega el Rosas...
3: ...se, se agrega Rosas... Y, ...y tal es así... ...que cuando llega triste, la triste noticia... De su, ...de su baja por fallecer... ...el parte... Eh, militar, que aunque le llega, dice baja, el mayor de caballería, doña Remedios Rosas, falleció.
0: Mayor de caballería. Uh-huh.
3: Exactamente.
0: Bueno.
2: Pero,
3: eh, Rosas le da, eh, muere a los 80 años. ¿Vos? Yo le pido a los oyentes que se pongan en la época, ¿no? Esta mujer, con balazos encima, seis balazos de la de los combates, sablazos, latigazos, este habiendo.
0: Penurias, penurias. Hasta, hasta,
3: hasta el Alto Perú y vuelto hasta Buenos Aires. Eh, muere a los 80 años y siempre digna,
2: ¿no?
0: Fue una f- de fierro, ¿no? Eh, bueno, qué bueno que hayas reivindicado esta figura, porque no es banal, es decir, reivindicando esta figura, que ha sido oculta, digamos, ¿no? En, nuestra, en la historia que nos cuentan y que nos enseñan. Reivindicás, por una parte, el papel de la mujer en las batallas, me parecería que las mujeres no tenían nada que ver en la batalla. Bueno, sí, tenían que ver en las batallas, quizá no especialmente por eh, tirar tiros, pero sí todo lo que hacía la logística de las batallas, ¿no es cierto? Llevar alimentos, transportar los proyectiles, digamos, reordenar las trincheras, etc. Era una tarea muy importante. Pero por otra parte está claro, evidente, que reivindicase el papel de los afrodescendientes, de los afroargentinos
2: y sí, claro, y por historia.
0: supuesto, hay
3: tantos nombres queridos de, de estos afrodescendientes.
0: Contanos eh, algunos más.
3: Eh, mirá, eh, Falucho este, es, es, es uno de los más conocidos, este, pero yo tengo en el, en el libro que escribí un capítulo donde hablo específicamente de ellos, y lo tenemos al capitán Andrés Ibáñez, al cabo Felipe Mancilla, Carmen Ledesma llamada la mamá grande, al coronel Domingo Sosa, a Gregorio Badía, al mayor, al mayor Manuel Gervasio Posadas, que fíjate lo que son las cosas, es el chosno de la mujer afrodescendiente representante de los afrodescendientes del grupo colonial que estuvo en la mesa presentando el libro conmigo.
0: Ah, qué bueno. Eh, Daniel, vamos a tener que cortar acá, pero el tema es tan interesante. Ahora, en la próxima vez podemos hablar de todo el tema de los afrodescendientes en Buenos Aires, en la Argentina, y cuál es la tarea que están llevando de reivindicación eh, Con todo de su gusto, papel. Pancho, vos
3: sabés que Daniel Brion, ...y todas las veces que quieras estamos... Daniel
0: Brión, felicitaciones por tu libro. De repetirme el título. De repetirme. El título
3: es Capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria.
0: Está en, las, está en librerías. Está en librerías, sí. Bueno, un abrazo. ¿eh?
3: Gracias, Pacho, un abrazo.
0: Bueno, nos vamos. Es el final del programa. Muchas gracias por haberme acompañado otra vez. Espero que les haya gustado. Y bueno, hasta la próxima.